0: Turnaround, der Podcast für Transformation und Turnaround Management, mit Rüdiger Tippel, Michael Hetzstück und wechselnden Gästen. Herzlich willkommen zu unserer ersten Folge des Podcasts Turnaround im Jahr 2024. Wir hoffen, Sie hatten schöne Weihnachtsferien, einen guten Start in das neue Jahr. Heute haben wir einen Schatten in unserem Podcast. Unser Stargast ist ein sogenannter Shadow Negotiator. Er wird immer dann gerufen, wenn es in Verhandlungen um alles geht oder wenn die Gespräche festgefahren sind. Er arbeitet vornehmlich für Unternehmenskunden. Sein Schwerpunkt ist das Verhandeln in Krisen und in Grenzsituationen. Dort geht es zum Beispiel um M&A-Transaktionen, um Konflikte im Gesellschafterkreis, um Produkterpressung, oder auch um heikle Sanierungssituationen. Unser Schatten hat aber auch schon bei Geiselnahmen und Erpressungsfällen im Hintergrund agiert und wir werden heute seine besten Tipps bekommen zu dem Thema Verhandeln mit dem Rücken zur Wand. Und bei Turnarounds ist das ja leider sehr oft der Fall. Ich sende ein herzliches Willkommen an den Verhandlungsprofi vor Art Forgani.
1: Ja, herzlichen Dank für die einleitenden Worte und guten Morgen.
0: Und natürlich auch ein herzliches Willkommen an meinen Co-Host,
2: den Sanier Rüdiger Tibbe. Hallo Rüdiger. Ja, hallo. Auch von meiner Seite recht schönen guten Morgen und ich freue mich auf den Austausch. Rüdiger, du bist ja selbst ein ausgebuffter
0: Verhandlungsprofi. Glaubst du trotzdem, dass du heute hier noch was lernen kannst?
2: Ja, natürlich kann ich was lernen. Die Verhandlung ist jetzt nicht die, die Kernkompetenz, die gehört mit dazu. Und so in dieser Tiefe bin ich natürlich nicht spezialisiert wie unser heutiger Gast. Und darum bin ich sehr gespannt und kann sicherlich was mitnehmen. Dann schauen wir mal, ob wir liefern können. Herr Forgani, gehören
0: Verhandlungen zur Vermeidung einer Insolvenz eigentlich zu Ihren leichteren oder Ihren schwereren Aufträgen?
1: Das sind schon komplexe und herausfordernde Verhandlungen, weil die bringen alle Kriterien, die eine Verhandlung zu einer Extremsituation machen. Wir haben mehrere Parteien, die involviert sind, die haben unterschiedliche Interessen. Das heißt, wir haben mehrere Verhandlungsstränge, die miteinander interagieren. Wie ich jetzt zum Beispiel mit der Bank verhandle, hat einen Einfluss damit, wie ich intern mit meinen Mitarbeitern verhandle und der Sanierer steht auf der anderen Seite. Oft sind es konkurrierende Interessen auch und die Situation ist oft eine hop oder top situation Und deshalb sind das alles Kriterien, die dazu führen, dass die Verhandlungslandschaft zu einer Extremsituationlandschaft wird. Was ja auch
0: ein Merkmal von sagen wir mal, Sanierungsverhandlungen ist, ist, dass jeder, der von Ihnen erwähnten Verhandlungspartner die Lizenz zum Töten hat. Das heißt, die finanzierenden Banken, die Kunden, die Lieferanten, die Mitarbeiter, eigentlich jeder kann äh, den Stecker ziehen äh, mit der gescheiterten Verhandlung. Und gleichzeitig hoffen ja alle, dass ein anderer Stakeholder die ersten Zugeständnisse macht und man da so ein bisschen mitfahren kann. Wie bereitet man dann in so einem komplexen Beziehungsgeflecht äh, die große Verhandlungsstrategie vor, bevor man da richtig reingeht?
1: Immer wenn mehrere Verhandlungsstränge miteinander interagieren, haben wir eine politische Umgebung. Und da ist es falsch, sich auf einen einzigen Verhandlungsstrang zu fokussieren. Zum Beispiel jetzt Tautien mit den Juristen, Tautien mit der Bank. Sondern man muss die Abhängigkeiten von all diesen Verhandlungssträngen erstmal realisieren, am besten bildhaft. Dann muss man diese Stränge priorisieren und der Priorität muss man gemäß vorgehen. Und diese Priorität gibt auch eine Chronologie vor. Das bedeutet, bei solchen Verhandlungen haben wir ein Schachbrett. Da sind mehrere Figuren mit Fäden miteinander verbunden. Wenn ich an eine Figur zu weit ziehe, fallen da drei. Und das heißt, es kann sein, dass ich bei der einen oder anderen Verhandlung etwas nachgebe, um insgesamt mehr zu erreichen. Und das ist stets eine diplomatisch eine politische Abwägung. Deshalb sind Sanierungsverhandlungen auch politische Verhandlungen aus der Verhandlungssicht analytisch beschrieben. So ähnlich wie M&A-Verhandlungen zum Beispiel. Und so wäre vorzugehen.
0: Welche Priorisierung der Fahndungsstränge würden Sie dann empfehlen? Würden Sie mit dem einfachsten Stakeholder anfangen oder würden Sie direkt auf den schwierigsten, gefährlichsten Partner Ihre
1: Fahndungsstrategie fokussieren? Das ist eine taktische Frage. Wenn wir jetzt darüber entscheiden wollen, wollen wir hier per Kompromiss Win-Win-Win-Lose vorgehen. Das wäre eine Strategie. Alles, was ich operativ umsetze, ist eine Taktik. Und es gibt keine Taktik, die in allen Verhandlungslandschaften zum Erfolg führt. Die eine Taktik führt hier zum Erfolg und dort zum Scheitern. Insgesamt allerdings geht es ja hier in der Regel, nicht in der Regel fast immer, um ein Unternehmen, das vorwiegend finanziell nicht gut dastehen kann. Daraus ergibt sich fast immer, dass dieser Strang zu der wichtigsten wird, ob ich es will oder nicht. Denn wenn ich das hinkriege, dann kann ich erst einmal mittellangfristig all die anderen Verhandlungen einfacher führen. In der Regel, nicht immer, in der Regel ist das eine der wichtigsten Stränge. Das wäre zu berücksichtigen und da muss ich schauen, wie ich die anderen Verhandlungsverflechtungen und Stränge daraufhin so aufbaue, dass ich das erstmal klären kann. Wenn wir uns jetzt mal die
0: einzelnen Stränge anschauen, da gibt es ja welche, wie zum Beispiel die Mitarbeiter oder zum Teil auch die Lieferanten, die sehr, sehr viel zu verlieren haben. Also im, im äußersten Fall der Insolvenz gehen vielleicht alle Arbeitsplätze verloren oder die Lieferanten bekommen ihr Geld nicht wieder. Und dann hat man zum Beispiel eine Bank, die möglicherweise gut besichert ist und auch ein sehr großes Portfolio hat und für die äh, so, ein, so ein Ausfall ja, im besten Fall äh, eine kleine Nicklichkeit wäre, aber jetzt definitiv nicht, nicht gefährlich. Was macht das denn für einen Unterschied, wenn ich auf der einen Seite einen Verhandlungspartner habe, der sehr viel zu verlieren hat und auf der anderen Seite einen, der wichtig ist, aber eigentlich nicht viel zu verlieren hat in meiner Sanierung?
1: Die Frage ist nicht nur, was der Verhandlungspartner zu verlieren hat, sondern auch, wie ich selbst dastehe. Ich habe ja stets eine sachliche Verhandlung mit all diesen Parteien, aber gerade bei Sanierung läuft immer eine Parallelverhandlung, nämlich ein Verhandeln um das Vertrauen. Die Mitarbeiter, die Liefer Lieferanten, die haben kein Vertrauen in meine Zukunft als die Hauptsäule, als Unternehmen. Und gelingt es mir, eine Zukunftsfähigkeit, auszumalen durch die Zusage der Bank, dann ändert sich natürlich alles. Und in dem Zusammenhang ist es deshalb so wichtig, die Zukunftsfähigkeit, die fast in der Regel immer finanziell ist, darstellen zu können. Damit kann ich sofort die Verhandlungen mit Lieferanten und Mitarbeitern ganz anders führen, weil ein Ansatz von Vertrauen da ist.
0: Welcher Verhandlungspartner ist denn der Einfachere? Der, der viel zu verlieren hat oder der, der wenig zu verlieren hat?
1: Es geht nicht nur um das Verlieren also, vielleicht kann man es so sagen. Die Mitarbeiter können alle ihren Job verlieren. Die Lieferanten, je nachdem, was die und womit die uns beliefern, welche Summe um welche Summe es geht, die können natürlich viel Geld verlieren. Die Bank aber auch, nur der, der, der Unterschied ist, die anderen, die Mitarbeiter und die Lieferanten verlieren, wenn es nicht zu einem Deal kommt und die Bank kann verlieren, wenn es zu einem Deal kommt. Das heißt, die Bank hat auch zu verlieren, wenn es zu einem Deal kommt und die kriegen keinen Return auf ihre Investment. Und aus der Warte betrachtet müssen wir auch die Risikokomponente sehen und die Risikokomponente ist für die Bank da. Und die ist, die ist genauso gewichtig wie für die Mitarbeiter oder für die Lieferanten. Ja, das ist ein weiterer Strang, welcher wir berücksichtigen müssen. Und bei diesem Thema Risikokomponente wird plötzlich die Bank genauso gewichtig wie die anderen. Grundsätzlich sind wir Menschen als Verhandler so gestrickt, dass es uns leichter von den Lippen geht, einen Nein zu sagen als ein Ja. Weil immer wenn ich Ja sage zu einem Deal, welcher es auch immer ist, bin ich in einem neuen Territorium, also Risiko, Unsicherheit. Und umgekehrt. Das heißt, all diese drei Punkte, Risiko, Vertrauen, Ja oder Nein, sind zu berücksichtigen und damit wird die Bank, die Verhandlung mit der Bank in der Tat tatsächlich eine recht schwierige. Weil wenn die Nein sagen, sind sie im sicheren Territorium, die haben kein Risiko und die haben auch kein Vertrauen. Die Mitarbeiter und die Lieferanten, die können sogar rationalisieren, sich selbst sozusagen belügen, so tun, als wäre unser Unternehmen vertrauenswürdig, weil die Alternative für die sehr schlecht aussieht. Und bei der Bank ist es genau umgekehrt. Deshalb sehe ich die Hauptkomponenten, die eine Verhandlung erschweren, sehe ich vorwiegend bei dem Finanzierer, ob jetzt eine Bank oder jemand anderes. Interessant.
0: Würden Sie eigentlich empfehlen, in so eine Verhandlung, wenn man in einer schlechten Situation ist, trotzdem immer mit Maximalforderungen reinzugehen oder gleich vom Start weg Zugeständnisse zu machen?
1: Würde ich nicht empfehlen. Das hängt davon ab. Da geht mir gerade mal ein Fall durch den Kopf. In einem ganz anderen Kontext, aber ich erzähle dir mal ganz kurz. Einmal hat mich ein Unternehmen dazu geschaltet, da war sachlich und zwischenmenschlich massiv geschossen worden. Und deren indirektes Statement an mich war, Herr Fogani, okay, nee, Sie sind da, wir freuen uns, wir falten die jetzt zusammen. Ich habe mir den Fall angeschaut und habe gesehen, wir können die nicht zusammenfalten, zu viele Abhängigkeiten. Und dann habe ich ein Meeting anberaumt, um uns über Prozesse, Art der Kommunikation und so weiter einig zu werden. Das hat meinem Mandanten nicht so sehr gefallen. Er meinte so, ja dann treffen wir uns, um darüber einig zu werden, dass wir uns einig werden wollen. Und ich sagte ja so ungefähr, weil brauche, wir brauchen ein positives Fundament. Und wenn wir schon Einigungen in gewissen Bereichen haben, dann ist es denkbar, dass Folgeeinigungen einfacher werden. Und hier ist es genauso. Manchmal geht man mit absolut Level an Forderung vor und das schockt man gegenüber. Da ist es vielleicht besser, mal stufenweise reinzugehen, um schon eine Basis von Einigungen zu haben, damit auch Vertrauen und darauf aufzubauen. Aber auch diese Entscheidung ist taktisch. Das heißt, da kann man nicht sagen, in allen Fällen muss man es so tun, in anderen nicht. Es gibt Fälle, da kann man schrittweise vorgehen, andere Fälle Maximumforderung.
0: Widiger, mich würde deine Meinung mal zu der nuklearen Option interessieren. Denn so schlecht ist die Warnungsposition ja eigentlich gar nicht beim Sanierungsfall, weil man kann ja immer mit dem Worst Case drohen der Insolvenz, der eigentlich alle schlechter stellt. Arbeitest du gerne in solchen Situationen mit der Drohung der Insolvenz, um die Sachen ins Laufen zu
2: kriegen? Ich würde das nicht Drohung nennen, weil ich möchte, dass also er nicht jetzt so, so ein negatives, so eine negative Atmosphäre entwickeln. Wenn du jemand drohst, dann fühlt er sich ja in, in der Verteidigungsposition und das ist halt nie gut. Man muss halt verschiedene Szenarien einfach mal auf Listen Und darum fand ich den Punkt recht gut vorhin, dass man einfach mal versucht, überhaupt Vertrauen aufzubauen. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Wenn ein Unternehmen in der Schieflage ist, dann ist ja in der Regel das Vertrauen zu dem bestehenden Management nicht mehr sehr stark ausgeprägt. Wenn jetzt ein externer Restrukturierer, Verhandler ins Spiel kommt, dann ist es halt sehr wichtig, dass er nicht in die gleiche Rolle gesetzt wird, sondern dass er eben Vertrauen gewinnt. Und das kann man halt am besten dadurch, dass man sich diese, so mache ich das immer, in die in die verschiedenen Rollen des, der, der Stakeholder versetzt. Also wir malen uns immer Bildchen und sagen, hier ist die Bank. Und im Übrigen bei der Bank, das ist ja sehr komplex, wir sprechen hier immer über Singular. Meistens ist es ja ein Konsortium und die Damen und Herren, die sind sich ja untereinander auch nicht immer Einig, da habe ich schon hin und wieder Fälle gehabt, wo, <lacht> wo richtig gefetzt wurde. Ich will jetzt nicht sagen, das ist die Regel eigentlich, aber da geht schon heftig zur Sache. Also das ist mal das eine, dass man versucht, sich so ein Bild zu erstellen, was ist denn die Optimalsituation der Banken, die Optimalsituation der, der Arbeitnehmervertreter, die ja auch eine gewichtige Rolle spielen. Lieferantenseite, Waren, Kreditversicherer, all diese Stakeholder. Und natürlich ist das Leben kein Wunschkonzert, aber man weiß mal, wo ist denn die, die Optimalposition? Und da muss man eben aufeinander zugehen und sagen, okay, wenn wir jetzt alle bei unserer Optimalposition bleiben, dann wird aller Wahrscheinlichkeit nach der nukleare Fall eintreten, äh, nämlich die Insolvenz. Also wir müssen alle, und das hat ja Herr Pogani vorhin auch schon gesagt, schrittweise ähm, aufeinander zugehen und vielleicht durch kleine Erfolge. Ein Erfolg kann schon sein, wir reden wieder konstruktiv miteinander und setzen uns wieder an den Tisch. Durch kleine Erfolge dann eben versuchen, die Dinge zu stabilisieren. Und ein Punkt, der das ganze Thema überschreibt, ist Speed to Success. Also diese Geschwindigkeit, die trotzdem in der Restrukturierung erhalten bleiben muss, die ist halt entscheidend. Sobald ich den Dampf rausnehme, entgleiten diese verschiedenen Prozesse durch die Komplexität. Und das ist aus meiner Sicht so das Entscheidende. Also einfach diese Komplexität zu managen, das ist das eine. Aber das andere ist eben die Geschwindigkeit.
0: Stimmen Sie dazu, Herr Fogani, dass die Geschwindigkeit enorm wichtig ist?
1: Absolut, allerdings. Ich möchte noch zu einem weiteren Punkt etwas sagen und ich komme gerne nochmals zu Ihrer Frage. Dieses Thema Nuklearoption, die ist nicht für alle die schlechteste Option. Die ist nicht für die Bank ist es nicht der Fall. Für die Bank ist es ein Risikofeld und das Risiko bleibt dann erspart. Die haben diesen Spagat. Das ist ein Risiko, oder das ist ein super Return auf unsere Investment. Und und da ist das ist ein Knackpunkt. Und dann wiederum bei dieser Verhandlung verhandeln wir nicht mit der Bank, sondern wir verhandeln mit den Personen, die die Entscheidung in dem Konto Kontext treffen oder beeinflussen. Und diese Personen werden nicht nur abwägen, was habe ich hier eine Returnmöglichkeit, sondern was ist das Risiko, wenn es nicht läuft, wessen Kopf rollt dann. Die haben interne Verhandlungen und bei diesen Verhandlungen müssen sie ihren Kopf bzw. ihren Stuhl sichern. Und deshalb ist von der Perspektive betrachtet eine nukleare Option für die nicht die schlechteste. Das ist sehr, sehr wichtig, das eben nachzuvollziehen, was passiert im Kopf eines Bankmanagers in dem Moment. Ja. Und dann zu der Frage, die Sie gestellt haben, Speed. Da habe ich ein anderes Beispiel. Einmal hatten wir ein Unternehmen, das Unternehmen brauchte Geld, also, ja. allerdings ich, da ging es nicht um Sanierung, sondern in einem anderen Kontext. Die Top Manager waren unter Druck, von ihrer Art würde ich jetzt nicht sagen, zwar nicht patzig, aber wenn man unter Druck ist, verhält man sich nicht so, wie man es verhalten sollte. ja. Und die hatten automatisch und dadurch einige mögliche Investoren abgeschossen. Es war nur noch ein Investor da. Und wir hatten nur noch drei Monate, weil wir kein Geld mehr hatten. Und das hat natürlich sehr viel Druck erzeugt. Und meine Abwägung war, okay, wie wäre es dann, wenn wir jetzt nicht XXXX Millionen haben wollen, sondern nur so, ich glaube, 3,2 oder 3,8 waren das, damit wir die Zeitachse verlängern. Und das ging relativ schnell über die Hausbank. Wir haben erstmal Geld bekommen, wir konnten die Zeitachse verlängern, waren zeitlich nicht unter Druck und konnten dann mit anderen Investoren in Kontakt treten und dann doch noch gut abschließen. Das heißt, aus der Warte betrachtet ist Zeit immer ein immens wichtiger Punkt und da stimme ich absolut zu. Je schneller wir hier vorankommen und Abschlüsse erzielen, umso besser für uns. Einerseits. Andererseits, und das ist der Spagat, sollte nach Möglichkeit, denke ich, kein Verhandlungspartner direkt explizit merken, dass uns die Zeit wichtig ist, obwohl sie es auch schon wissen.
0: Ich nehme eine Sache jetzt also schon mal mit als ersten Meilenstein. Ihr beide sagt, positive Verhandlungsatmosphäre, positive Verhandlungsdynamik schaffen ist extrem wichtig. Konstruktiv, konstruktiv. Konstruktiv, okay. Aber jetzt frage ich mich als Laie, du hast gesagt, Drohung ist nicht gut, würde Herr Forgani wahrscheinlich zustimmen. Warnung ist vielleicht eine bessere Formulierung. Wie schaffe ich denn, diesen schmalen Grat in der Ansprache zu schaffen, dass der Gegenüber schon merkt, dass er sich bewegen muss, aber eben nicht äh, dieses negative Element reinkommt, dass er sich
1: bedroht fühlt? Also, es gibt einen Verhandlungsgrundsatz und das trifft allemal hierzu. Hart in der Sache weich zur Person. Und weich bedeutet eben die Formulierung. Tja, wir können hier zurückgreifen auf verhandelnde Krisensituationen wie zum Beispiel Kidnapping oder Geiselnahme. Da gibt es eine Reihe von Studien. Und gerade in solchen Situationen versucht der Polizeiverhandler, den Kidnapper, in eine guten emotionalen Haltung hineinzuversetzen Weil wir Menschen einfach viel mehr Fehlentscheidungen treffen wenn wir emotional unausgewogen sind. Und unser Gehirn funktioniert bis zu 30% besser, wenn wir gut drauf sind. Und das heißt für all die Involvierten, aber insbesondere die Top-Manager des betroffenen Unternehmens, die Geschäftsleitung, die müssen sehr ernsthaft schauen, wie die sich emotional in einen ausgewogenen Zustand hineinversetzen. Und ich habe natürlich meine Empfehlungen, meine Tipps in dem Zusammenhang. Ein wichtiger Punkt, das hört sich sehr einfach an, ist aber nicht einfach, ist die Langsamkeit. Und mit Langsamkeit spreche ich, ich rede über Sekunden, 1 zwei Sekunden in Interaktion, in der Art des Sprechens, Sprechgeschwindigkeit, Entscheidungen treffen. Diese minimale Sekunden führen dazu, dass ich nicht ausschließlich aus dem Unbewussten, also möglicherweise Panikmodus agiere, sondern vielmehr mein Bewusstsein und Achtsamkeit mit einbringen kann. Darüber hinaus empfehle ich immer vor den Sitzungen einmal schriftlich, die eigene emotionale Haltung festzuhalten. Also auch nicht gedanklich, wirklich schriftlich. Damit steige ich aus, aus meiner inneren Haltung. Ich mache einen Stopp. Und das dauert noch vielleicht nur zehn Sekunden. Aber ich merke, okay, so bin ich gerade darauf. Will ich darauf Einfluss nehmen? Will ich mich ändern? Und, All das soll dazu führen, dass ich in eine guten Haltung, gute Stimmung hineingehe. Und wir Menschen kommunizieren permanent per Mikromimik, per Mimik. Es gibt so viele Sachen, die da eine Rolle spielen. Und wenn wir da mal ein Spagat machen zu Investoren, die in Startups investieren und wenn sie die absolut gut Erfahrenen fragen, worauf sie investieren, die investieren immer auf die Person, nicht auf den Plan. Und so, in dieser Dynamik ist der Topmanager bei einer Sanierung auch, aus, auch auf, ausgesetzt. Er kann einen super Sanierungsplan haben, aber wenn er den Auftritt nicht hat, ist alles vergebene Liebesmühe. Und Auftritt bedeutet dann eben all das, was wir gerade besprochen haben. ja Emotional ausgewogen, sogar in einer guten, positiven Laune. Und es mag sein, dass man gegenüber das explizit nicht wahrnimmt, der Banker aber implizit spürte das und das spielt eine wichtige Rolle. Deshalb, man muss schauen, sehr bewusst strategisch, wie man eine gute Atmosphäre aufbaut und das muss bei uns anfangen.
0: Realitätscheck, lieber Rüdiger, ist das in der Realität oft der Fall oder lebst du sehr oft, dass Verhandlungen der Restrukturierung sehr schnell, hitzig, emotional, negativ werden?
2: Das passiert, dass es ähm, mal entgleist, aber das ist nicht die Regel. Also meine Erfahrung ist, dass man ich sag mal in, in, der, in einer konstruktiven Atmosphäre, ich sage jetzt bewusst nicht positiv, aber in einer konstruktiven Atmosphäre sehr weit kommt. Also die Zeiten haben sich verändert. Ich, ich kenne noch Zeiten, da war es anders. Da hat man mit einem Ignacio Lopez verhandelt. Ja, da sind schon mal verbale Fetzen durch die durch die Räume geflogen. Aber die Zeiten sind eigentlich vorbei, weil die Menschen haben sich auch verändert. Und, und es geht mehr so in Richtung Lösungsfindung auf konstruktiven Wege. Und dass so sagen wir mal, emotionale Entgleisungen passieren. Das, ja, das passiert, aber ist dann schnell wieder vergessen und ausgewogen, weil man sich dann doch wieder drauf besinnt, auf das eigentliche Problem und auf die Lösungsfindung.
0: Herr Fogani, wenn Sie in solche emotional vergifteten Verhandlungen reinkommen, Empfehlen Sie dann, die Akteure auszutauschen, also zum Beispiel, dass das Unternehmen den Unternehmer oder den CEO vielleicht rausnimmt aus der Verhandlung und jemand anders vielleicht einen externen reinbringt, einen, einen Restrukturierungsberater oder wen auch immer?
1: Wenn der CEO, wenn wir ihn versuchen einzunordieren und er kann es einfach nicht, dann ist es empfehlenswert. Aber erst muss man versuchen, ihn einzunordieren. Ich will hier nochmals auf Krisensituationen zurückgreifen, also eine Geiselnahme. Bei der Geiselnahme ist auch immer ein Polizeiverhandler mit in der Leitung und da ist eine zweite Passiv mit drin. Eben für den Fall, dass dieser Polizeiverhandler mit dem Geiselnehmer zwischenmenschlich nicht zurechtkommt. Dann tauscht man aus und das wäre natürlich auch bei uns denkbar. Aber bevor wir das tun, versuchen wir natürlich unseren Top-Manager einzunordieren. Und jetzt kommt noch ein weiterer Punkt. Unser Top-Manager muss verhandeln und er muss zwischenmenschlich führen. Und Führung zwischenmenschlich ist immer eine emotionale Führung. Das heißt, ganz trivial, wenn ich morgens in die Firma reinkomme, ich bin gut darauf und ich sehe jemanden, ich sage hallo, der antwortet überhaupt nicht, weil er schlecht darauf ist und ich bin fortan auch schlecht darauf, dann hat diese Person die emotionale Führung übernommen, weil es ihr gelungen ist, die eigene emotionale Haltung auf mich zu übertragen. Und das bedeutet, wenn ich als Top-Manager in eine Sanierungsverhandlung hineingehe und die anderen haben Angst und sind schlecht darauf, es ist meine Aufgabe, meine positive innere, emotionale Haltung auf die zu übertragen. Das ist ein Teil der Verhandlung. Ansonsten kann ich nicht führen. Kann natürlich durchaus schlecht werden, schwierig werden, denn dieser Manager hat es ja eben nicht geschafft, die Firma in diesem Kontext zu führen. Dann ist es denkbar auszutauschen. Natürlich ist es mit Gesichtsverlust verbunden, aber der hat schon mal einen Gesichtsverlust gehabt. Die Sanierung, wenn die Top-Manager-Sanierung hören, dann, ich will jetzt nicht sagen, reagieren die wie Teufel auf das Weihwasser, aber die mögen das halt nicht. Ja. Da, also der hat ja schon mal einen sauren Apfel gebissen, dann soll er halt nochmal reinbeißen und dann tauscht man ihn aus. Ja.
0: Man hat natürlich noch eine andere Gelegenheit. Wenn jetzt zum Beispiel ein CEO reinkommt, man kann natürlich ein Rollenspiel spielen. Man kann natürlich dieses berühmte Good Guy, Bad Guy spielen. Spielen zum Beispiel, dass der alte Manager den Bad Guy spielt und, und der Rüdiger Tippe den Good Guy oder umgekehrt.
2: Meistens ist es umgekehrt. <lacht>
0: Du bist meistens der Bad Guy?
2: Meistens ist es umgekehrt, weil es, die Frage ist ja immer, warum gerät ein Unternehmen in Schieflage? Und, und, und dann ist es halt für das bestehende Management oft schwierig, jetzt völlig eine, eine völlig andere Haltung einzunehmen. Und da ist es schon des Öfteren der Fall, dass dann der CRO, wenn der reinkommt, der spielt dann den Bad Guy gegenüber den, den Stakeholdern. Und dann kann das bestehende Management immer sagen, hier, der hat gesagt, ist ja nicht von mir, sondern wir müssen es jetzt machen. Und so nach dem Motto, ja, und das ist nicht die optimale Situation, weil dann die Stakeholder, insbesondere Mitarbeiter, diese Punkte natürlich gerne ausnutzen. Aber da, wenn ich in so einem Fall bin, komme ich damit schon ganz gut zurecht. Ich bin heute ein westfälischer Bayer und das ist so eine ziemlich üble Mischung. Und wenn ich sehe, das geht nicht in die richtige Richtung und da werden Spielchen gemacht, dann gehe ich da schon entsprechend dazwischen, auch mit Mimik und Gestik und äh, hoher Emotionalität. Das muss halt ab und zu mal sein, aber ich sage mal so, dieses Good-Guy-Bad-Guy-Spielchen kann man eine Zeit lang machen, aber das bestehende Management muss schon auch mal irgendwann ähm, sich zusammenrütteln und sagen, okay, wir müssen uns auch ein bisschen verändern. Der westfälische Bayer, ich bin auch diese Mischung, halber Westfalen, halber Bayer, stur und grantig, würde ich dann sagen, gehst du in die Verhandlungen rein, oder? Am Anfang nicht, am Anfang bin ich schon ein ganz netter Kerl.
0: <lacht> Herr Forgani, äh, Rüdiger hat jetzt so, sag mal, eine leicht positive Haltung zu einem Good-Guy-Bad-Guy-Spiel, er sagt das ist nicht optimal, Es funktioniert eigentlich ganz, ganz
1: gut, wie würden Sie das beurteilen, teilen Sie das? In dem Kontext ja. Hier geht es ja um die Verhandlung mit Mitarbeitern. Ich muss umstrukturieren, ich muss viele unangenehme Maßnahmen umsetzen und ich will dennoch die Beziehung bewahren und vertrauen. Dann kann ich mal sagen, da ist der böse Kerl, wenn ihr das nicht macht, was ich sage, dann kommt die Nuklearoption und er muss das dann auch ausstrahlen. In dem Kontext ist es absolut denkbar und die Rollen geben das her wo es halt schwieriger wäre, wäre eine Fahndung mit der Bank. Oder mit, sind auch immer Juristen involviert. Aber in dem Kontext ist es durchaus denkbar. Es, es ist aber auch meine Erfahrung, wenn, der Herr Tiber hat ja auch viel Erfahrung, wenn Menschen treffen, zusammentreffen, die viel Erfahrung haben, sind sie sich in den meisten Sachen einig. Und ich weiß, dass es die Zuhörer vielleicht lieber hätten, wenn wir müssen nicht einig wären, vielleicht ergibt sich das noch. <lacht> aber, aber auch hier bin ich mit dem einig. Ja.
0: Ich versuche mal. Ich habe nämlich schon den nächsten Trick dabei, wo ich ja. gerne mal Ihre Einschätzung dazu hätte. Der Bluff als taktisches Mittel. Ich kann natürlich in eine Verhandlung gehen und äh, der einen Partei suggerieren, dass mit der anderen eine Einigung unmittelbar bevorsteht oder die große Zugeständnisse gemacht hat, auch wenn das nicht der Fall ist. Ist das sinnvoll oder ist es nicht klug? Sie meinen, also bluffen wem gegenüber jetzt? Dem Verhandlungspartner. Ich sage zum Beispiel dem Kunden, die Bank ist im Boot. Die verlängern die Kredite, ihr müsst euch keine Sorgen machen und ihr müsst mir jetzt einen Preis ein bisschen entgegenkommen, und dann sind wir durch. Und das ist eine glatte Lüge, weil die Bank eben noch keine Zugeständnisse gemacht hat.
1: Also das Sanieren bringt ja immer diesen rechtlichen Aspekt als Damoklesschwert mit sich. Der Top-Manager ist sowieso mit einem Bein in seichten Territorien. Und da blöffen ist okay, aber mit Unwahrheit würde ich aufpassen. Aber was denkbar wäre, ist das Täuschen natürlich. Das heißt, dass ich einen Teilbereich der Wahrheit offenlege oder das Ganze so signalisiere, dass ich rechtlich im einwandfreien Gebiet bin. Eine Formulierung wäre zum Beispiel, ja, wir haben sehr positive Signale von der Bank. Ja, Aber das muss auch oder von Herr oder Frau sowieso. Vielleicht hat der andere eh nicht positive Signale gesendet, aber die Person schon. Und es ist so wichtig, dass ich bei dieser Wahrheitslinie bleibe, wenn ich Teil davon offenlege, dann habe ich getäuscht. Wenn ich aber die Unwahrheit sage und es läuft schief, auch diesem einen Verhandlungspartner gegenüber, wo ich blöffe, dann habe ich genau das, was ich brauche, Vertrauen habe ich verspielt. Ich würde sehr 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 gut aufpassen.
2: Ja, ich bin, bin auch für totale Transparenz und Offenheit. Es ist ein Unterschied zwischen man kann ja mal seinen Pokerface aufsetzen. Ja, das ist eine, macht jeder in der Verhandlung, aber jetzt mit mit also mit der Unwahrheit zu verhandeln, das ist, lehne ich ab. Das mache ich nicht, weil das fällt einem immer wieder auf die Füße, vielleicht nicht in diesem Moment, aber dann später mal und dann habe ich einfach das wichtigste was Herr ja Fogani ja auch sagte gleich zu Beginn das wichtigste verspielt das ist Vertrauen und wenn das weg ist kann ich einen Deckel zumachen und kann gehen weil dann ist keine Basis mehr da überhaupt weiterzusprechen und vor dem Hintergrund würde ich das ganz klar mit einem nein beantworten
1: also Unwahrheit gehört nicht in eine Verhandlung. Das ist vielleicht ein Feld, wo wir leicht unterschiedliche Betrachtungsweisen haben, wobei Unwahrheit sind wir uns einig, aber beim Thema Transparenz, weil beim Verhandeln muss man letztendlich abwägen, wer kriegt wann welche Informationen. Also ich biete nicht allen Beteiligten immer absolute Transparenz. Sonst würde ich hier ja einfach handeln und eben nicht mehr fair handeln. Und da denke ich, dass dann eben zum Beispiel ein Bluff denkbar wäre, aber als eben analytisch beschrieben eben täuschend. Aber wenn wir uns einig sind, ist die Unwahrheit zu erzählen, das ist zu risikoreich. Wobei es natürlich auch viele Felder gibt, wo Firmen die Unwahrheit als Bluff nutzen und die setzen sich auch durch. Aber bei einer Sanierung ist es natürlich sehr schwierig. Die
2: Transparenz meine ich insofern, als man natürlich dem, es gibt ja die verschiedenen Stakeholder, wenn ich dann mit den einzelnen Stakeholdern individuell verhandle, habe ich ja eine, individuelle Transparenz denen gegenüber. Die bezieht sich auf diese, auf diese Verhandlungsposition. Und ich finde schon, dass es, dass es wichtig ist, dem Verhandlungspartner auch zu sagen, wo man steht in seinem Entscheidungsprozess beziehungsweise was die Erwartungshaltungen sind, weil man möchte ja auch den Prozess voranbringen. Und, und, und ich bin da relativ offen und direkt, gleichwohl. Ich gebe natürlich nicht die volle Transparenz an alle gleichzeitig raus. Das ist klar. Also das, das, sonst wäre es ja keine Verhandlung. Aber also was mir Halt, immer wichtig ist in den Gesprächen, ist eben, dass man vermeidet, zu lügen und Unwahrheiten zu verbreiten.
1: Ist, damit kommt man einfach nicht weiter. Ja, das ist also nochmal dem einzelnen Verhandlungspartner auch gegenüber völlige Transparenz. Halte ich für nicht gut, die sind mir auch gegenüber nicht völlig transparent. Ja, Die sagen ja auch nicht, die Bank sagt auch nicht, das sind unsere Entscheidungskriterien und darauf kommt es dann, wenn du das und das machst, dann haben wir einen Deal. Sagen sie nicht, die halten ihre Karten bedeckt. Und deshalb denke ich nochmals, die Kernkomponente ist, wer kriegt wann welche Information und wir haben es festgestellt, wir sind uns einig, Unwahrheit ist zu risikoreich. Ich kann mich aber erinnern, vielleicht noch ein Punkt, einmal hatte ich einen Zusammenarbeit bei einem Unternehmen, das war ein M&A-Unternehmen. Und wir waren genau bei diesem Thema, nämlich Lügen, Unwahrheit oder nicht. Und da sagte irgendwann der Chef des Ladens, sowas gibt es bei uns nicht. Ja, Unwahrheit zu sagen, der Frau Garni. Dann sagte ein Mitarbeiter auf der anderen Seite, ja, aber bei der folgenden Deal haben wir gesagt, wir hätten eine Alternative und wir hatten keine. <lacht> ja. Das heißt, man ist viel schneller in diesen Gebieten, als man meint. Und natürlich gibt es auch einen moralischen Aspekt. Und meine Erfahrung ist, diejenigen, die am lautesten danach schreien, sind eh diejenigen, die in einer Welt von Doppelmoral leben. Also Beispiel Kanter oder andere öffentliche Personen, die, die wir kennen. Wenn wir verhandeln, ob wir es wollen oder nicht, wir werden im Raum von auch Täuschungen, Manipulationen sein und das ist auch täglich Brot von Menschen und speziell die, die immer sagen, nee, ich mache es nicht. Wir kommen morgen zur Arbeit und sehen einen Kollegen, und der war beim Friseur und wir sagen, es sieht toll aus, obwohl es nicht toll aussieht, um die Beziehung zu retten. Also der Tag fängt mit einer Lüge an. Ja. So betrachtet, wir haben diese zwei Aspekte, einmal Ethik und Moral ist zu berücksichtigen, aber man sollte sich nichts vormachen. Und einmal auf der anderen Seite Transparenz. Ich glaube, beim Verhandeln kann es das nicht geben. Das ist nicht das Kriterium. Kriterium ist ein Deal. Natürlich kann ich auch zu weit gehen, dass ich viel zu wenig offenlege und dadurch ein Vertrauen verliere, weil der andere riecht, da stimmt was nicht. Aber definitiv muss ich abwägen, wer kriegt wann welche Informationen.
2: Ja. Das meine ich mit der mit der individuellen Transparenz. Ähm, das würde jetzt hier den den Rahmen weit springen. Zum Beispiel, ich arbeite da mit einer mit einem ganz guten Tool. Das heißt FMEA, Failure Mode and Effects Analysis. Kommt eigentlich aus dem Engineering, wo man dann sagt, okay, wenn ich das und das Bauteil jetzt einbaue, welche Risiken hat es und so weiter. Und das habe ich übertragen eigentlich auf sehr viele Lebenssituationen beruflich und privat. Und das hilft uns sehr gut. Und da haben Sie ja auch dann die, die in den verschiedenen Stufen, Verhandlungsstufen mit einem Stakeholder haben Sie auch verschiedene Transparenzlevel, was sich ja immer alles verändert. Und ab und zu fällt der Vorhang wieder ein bisschen zu. Und das ist eben das, das Wichtige, dass man das eben immer vor Augen hat und ganz genau weiß, welche Konsequenz hat es denn, wenn ich jetzt in diesem Moment zu viel oder zu wenig sage. Weil wie Sie vorhin schon sagten, das kann auch dann gefährlich sein, dass denn der Verhandlungspartner eben zumacht.
0: Ich würde gerne noch äh, zum Schluss auf eine Situation eingehen, die noch viel kritischer ist, als wenn jemand versucht, mich zu täuschen. Und was immer wieder passiert, wenn ich im Rücken zur Wand stehe, dass ich selber Ziel eines Erpressungsversuchs werde. Sanierungsfall, die Bank, der Lieferant, wer auch immer, sagt klipp und klar, wenn ihr meine Forderung nicht erfüllt, wenn ihr mir jetzt nicht eine Sonderzahlung gebt, um mich aus dem Risiko zu nehmen, ziehe ich den Stecker und morgen gehen die Lichter aus. Wie geht man mit so einer Situation am besten um?
1: Das ist ja eine Drohung erstmal. Eine wirkliche Erpressung wäre ja rechtlich angreifbar. Bei Eine Drohung erstmal Drohungen sind zu Kenntnis zu nehmen, damit die Person sich nicht äh, ignoriert fühlt. Aber man muss nicht auf jede Drohung sofort eingehen. Ein Knackpunkt ist, wenn ich mit jemandem kommuniziere im Rahmen des Verhandelns, mit dem mich austausche, dann Übernehme ich die Führung bei der Kommunikation, indem ich bestimme, über welche Themen wir sprechen. Und wenn er die Drohung anschneidet und ich steige darauf ein, dann hat er ab dem Moment die Führung übernommen. Sofern ich sehe, ich habe das zur Kenntnis genommen, aber ich sehe keine große Gefahr oder ich versuche erstmal das beiseite zu legen, es ist es denkbar, muss man nicht immer aber denkbar, dass man erstmal bei den eigenen Themen bleibt. So, das wäre eine Art, wie ich in der Regel immer empfehle, mit Drohungen umzugehen. Man muss nicht darauf einsteigen. Natürlich muss ich auch dabei sehen, ist sie jetzt in dem Moment emotional, dann kann ich umso mehr die Drohung ignorieren oder ist sie nicht emotional und weiß genau, was sie da tut. Das ist, das wird auch abzuwägen, das, was ich empfehle in der Regel.
0: Rüdiger, wie gehst du in solchen Situationen vor?
1: Zuerst mal
2: annehmen und am besten nicht darauf reagieren, weil es in 80 Prozent der Fälle emotional ist in dieser Situation. Wenn es dann tatsächlich ernst ist und auch dann wenn es von der Bank kommt, die anderen Banken in das gleiche Horn blasen, dann würde ich jetzt sagen, ist der Zug abgefahren. Ja, dann, dann muss man eben das Worst Case äh, einleiten, dann ist auch nichts mehr zu retten, weil wenn die Banken den Stecker ziehen und man sich intern soweit arrangiert haben, dann ist äh, nicht mehr viel zu retten, ja, dann geht es in die Insolvenz.
1: Ich habe ja Verhandlungsmanagement als Teil von einem Studium in Schottland studiert ja? und bei uns macht das zum Beispiel in Deutschland ein Verhandlungsmanagement-Thema, ist es so also in der Regel der Physikprofessor, der das als Wahlfach anbietet, weil bei uns heißt es, Handwerk hat goldenen Boden. Wir sind ein Volk von Technikern. Und so sehe ich auch den Einsatz, das ist ja vorhin genannt worden, von Ihnen, Herr Dibbe, den Einsatz von technischen Mitteln oder zahlenorientierten oder Tools in dem Zusammenhang. Technik und Verhandeln sind im direkten, krassen Gegensatz miteinander. Denn in der technischen Welt lebe ich davon, zum Beispiel Informationen offen zu legen. Und ich erfahre eine Belohnung. Beim Verhandeln muss ich Informationen zurückhalten. In der Technik ist mein Fokus auf die Sache, auf die Zahlen. Beim Verhandeln auf die Menschen. Denn die treffen die Entscheidung. Deshalb würde ich immer, auch unabhängig von unserem Austausch, empfehlen, immer diesen Wechsel vorzunehmen. Und es ist nicht einfach, wenn man einen technischen oder zahlenorientierten Background hat, dann den Spagat zu vollführen. Verhandeln, die Vorzeichen beim Verhandeln sind genau umgekehrt. Da muss man sehr gut immer aufpassen.
0: Das ist eine sehr schöne Einordnung und äh, wir haben jetzt einen kleinen Parfumstritt hinter uns durch alle möglichen Stationen einer Verhandlung, aber mir reicht das immer noch nicht, was ihr zwei hier an in Input gegeben habt, deswegen möchte ich jetzt zum Abschluss mit euch noch ein kleines Spiel spielen und zwar dieses Spiel heißt Hot or Not. Ich nenne euch einen Verhandlungstrick und ihr beide sagt, wie ihr den Trick findet. Hot or Not. Einverstanden? Okay. Okay, los geht's. Rüdiger antwortet immer zuerst als unser Host. Erster Trick, Rüdiger. Mit der Faust auf den Tisch schauen und den harten Kerl markieren. Hot or not? Not. Not. Nächster Punkt. Inmitten einer zeitkritischen Verhandlung plötzlich mit einer kreativen, extrem ungewöhnlichen Idee aufwarten. Hot. Hot. Alle Karten auf den Tisch legen und dem Gegenüber maximale Transparenz gewähren. Not. 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 Dem Podcast-Moderator die Ansage machen, dass er jetzt aber wirklich genug genervt hat.
1: <lacht> du
2: hast es gut gemacht. <lacht>
0: Aber jetzt ist
1: gut. <lacht> aber jetzt ist
2: gut.
0: Ja. <lacht> aber ich habe leider keine weiteren Fragen mehr. Ihr habt es alle beantwortet. Und ich fand es wirklich großartig, vor allem weil so viele konkrete Tipps und Erfahrungen rumgekommen sind. Dass ich sage ich vielen Dank an Rüdiger und vielen Dank an Ford Forgani.
1: Ja, herzlichen Dank für das Arrangement. Besten Dank, war mir eine Freude, Sie hat die zu lernen. Ganz auf der Seite. Wir Herrscher kennen uns ja, aber mir eine Freude, der Austausch. Danke sehr.
0: Mir hat es auch viel Spaß gemacht und wir hoffen natürlich, dass unsere Episode auch Ihnen als Zuhörerinnen und Zuhörer gefallen hat. Ich bin mir sicher, dass Sie den ein oder anderen Fahndungsstrick mitgenommen haben und das ist ja schon mal ganz brauchbar zum Start in das neue Jahr, würde ich sagen. In diesem Sinne verabschieden wir uns. Wir sind in wenigen Wochen wieder da mit der nächsten Folge von Turnaround und sagen vielleicht bis zum nächsten Mal bei unserem Podcast. Adieu und machen Sie es gut. Ja. Initiator Rüdiger Tippe, Ex-Alliance Management Partners. Moderation und Host Michael Hetzstück, Aurora Stories. Und unser Titelsong ist Separate Ways von Journey.